0: Τον Φεβρουάριο του 1981, και ενώ όλη η Ελλάδα ήταν σοκαρισμένη με την μεγαλύτερη τραγωδία των ελληνικών γηπέδων και μία από τις χειρότερες στην ιστορία του αθλητισμού, την τραγωδία της θύρα 7, όπου 21 φύλλα αθλίοι έχασαν τη ζωή τους και 55 τραυματίστηκαν καθώς γιόρταζαν τη Μεγάλη Νίκη του Ολυμπιακού, κυκλοφόρησε μια φήμη, μια θεωρία συνωμοσίας πως αυτή η τραγωδία έγινε για να στραφεί εκεί η προσοχή και να φύγει από το χαμό που γινόταν με την αμφιλεγόμενη κηδεία της Φρυδερίκης. Η νεκρή Φρυδερίκη ερχόταν αεροπορικό από την Ισπανία, ο κόσμος δεν ήθελε να ταφεί στην Ελλάδα. Η ελευθεροτυπία θα έγραφε, παρά την ουγγούμενη αντίδραση του ελληνικού λαού, φέρνουν την Φρίκη. Ανήσυχη, η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να συντομεύσει το χρόνο της κηδείας. Επιμένει να διανυχτερεύσει ο Τέος. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, η Φρυδερίκη είχε γίνει από μυτερούλα όλων των Ελλήνων, το πιο μυσιτό πρόσωπο με το πιο φρικτό ψευδόνιμο.
1: Όμως, όλα έχουν μια ιστορία και η ιστορία αρχίζει από χρόνια πιο παλιά χρόνια και αμέρινα.
0: Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τη Βασίλισσα Φρυδερίκη. Είναι τα podcast της Λάιφου. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα της Λάιφου. Το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε μας στο Spotify τα Google ή τα Apple Podcasts. Η Φριδερίκη, Λουίζα, Τίρα, Βικτορία, Μαργαρίτα, Σοφία, και Κυλία, Όλγα, Ισαβέλα, Χριστίνα γεννήθηκε στις 18 Απριλίου του 1917 στο μεσαιωνικό πύργο Blankenburg της Γερμανίας. Μίλησα με την ιστορικό τέος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου και συγγραφέα Λένα Διβάνη. Μας
2: λέει. Η Φριδερίκη που την έλεγαν στον ιδιωτικό βίο έτσι τη φώναζαν από μικρή αυτό το πολύ χαριτωμένο όνομα είχε στο δημόσιο Φριδερίκη και όταν κατέληξε την φώναζαν όλοι Φρίκη νομίζω αυτά τα τρία ονόματα είναι μια συνοπτική βιογραφία τη Φριδερίκης όταν γεννήθηκε λοιπόν ήταν η εγγονή του Κάιζερ η μαμά της ήταν κόρη του Κάιζερ του Γουλέλμου του Β' και είχε ένα χαρακτήρα ανάλογο με τη Φριδερίκης, δεσποτική γυναίκα, κτλ. Ήταν όμω η αγαπημένη του μπαμπά τη. Μεγάλωσε, δε, ανάμεσα σε αγόρια. Γιατί δεν είχε άλλο κορίτσι στην οικογένεια. Ήταν μοναχοκόρη, χαϊτημένη μοναχοκόρη. Έχει λοιπόν αγόρκοριτσο, αγαπούσε τα άλογα, αγαπούσε τα ποδήλατα, που δεν έκανε τότε κανένα. Έτσι, η Φρεντερίκη έχει γεννηθεί το 1917. Τα κοριτσάκια δεν κάνει ποδήλατο το 1917. Ο μπαμπά τη, αγαπημένο στην προφύλαξη κιόλα, γιατί όταν ανέβη ο Χίτλερ, η Φρεντερίκη γράφτηκε. Η ίδια λέει αναγκαστικά, οι φίμες λένε «όχι τόσο αναγκαστικά». Λόγω μαμάς γράφτηκε στην νεολαία τη και ο της για να την προφυλάξει, γιατί μεριζόταν ότι αυτό το πράγμα δεν θα έχει πολύ καλή εξέλιξη, την έστειλε να πάει σχολείο στην Αγγλία. Εσόκληστη βέβαια.
0: Εκεί άρχισε να δείχνει το ποια θα ήταν και στη δημόσια σφαίρα στη συνέχεια. Έκανε τσαμπουκάδες διάφορους, Ας πούμε, το σχολείο ήθελε τα κορίτσια να γυρνάνε νωρίς, η Φριδερίκη σήκωσε παντιέρα και έψισε τα κορίτσια να κάνουν απεργία για να τις αφήνουν να γυρνάνε αργότερα. Φαινόταν από τότε πως αν έβαζε κάτι στο μυαλό της, αν ήθελε κάτι, τελείωσε, θα το αποκτούσε. Είχε αυτόν τον πολύ ζωντανό, πολύ ζωηρό, πολύ ελκυστικό για κάποιου χαρακτήρα, ακόμα και να σε εκνεύριζε, δεν την αγνούσες. Το 1934 σε βασιλικό γάμο βλέπει για πρώτη φορά τον Παύλο της ελληνικής βασιλικής οικογένειας που ήταν 16 χρόνια μεγαλύτερός της και τον ξεχωρίζει και τον βάζει στο μάτι.
2: Ήταν πολύ ψηλός αυτός εξήχει από το πλήθος και προσπαθεί να τον πλησιάσει και προσπαθεί, αλλά είναι κοντούλα και δεν μπορεί και κάνει τρίπλες ανάμεσα στους καλεσμένους. Και δεν τα δε καταφέρνει, δεν το ξεχνάει. Και τα φέρνει τύχη την επόμενη χρονιά, τον ξανασυναντάει στη Φλωρεντία, όπου έχει πάει να κάνει να συμπληρώσει τι σπουδέ τη. Αν και δεν είχε σπουδέ. Όπου εκεί γνωρίζει την Ελένη, την αδερφή του Παύλου. Γίνονται φίλες, πίνουν τσάγια κτλ. Και, και κάποια έρχεται επίσκεψη και ο Παύλο. Ε, εντάξει, το... όπω καταλαβαίνετε, η στόχευση είναι ευθεία. Ο γιατί έχει ακριβώς να ντύσει το χαρακτήρα από αυτή.
0: Αυτός ήταν ένας ήσυχο, πράος άνθρωπος και ως παιδί, καθώς είχε μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον αδερφό του, μεγάλωσε με τα κορίτσια. Βλέπουμε ένα αντίστροφο μεγάλωμα, δηλαδή, από αυτό της φριδερίκης. Αυτός είχε αναπτύξει την θηλυκή του πλευρά, αυτή την αρσενική τη. Τα ετερώνυμα έλκονται, η Φρυδερίκη του θύμιζε τη μητέρα του και αρκετά σύντομα την ζήτησε σε γάμο. Η οικογένεια της Φρυδερίκης έπαθε σοκ με το πόσο γρήγορα τα είχε καταφέρει η Φρυδερίκη.
1: Απλός και φάτος, παντοτινά γελαστός ο διάδοχος Παύλος, γίνεται το αγαπημένο παιδί του ιχτό Λαού του. Στα 1937 αραβωνιάζεται μια χαριτωμένη πρινκιπποπούλα. Και ένα χρόνο αργότερα η Φρυδερίκη πριν Πριγκίπισσα του Ανοβέρου, της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, γίνεται γυναίκα του με τις ευλογίες και τις ευχές ενός ολόκληρου λαού. Έτσι μπαίνουν τα θεμέρια μιας ευτυχισμένης και χριστιανικής οικογένειας, που οι λύπες και οι χαρές της γίνονται λύπες και χαρές κάθε οικογένειας ελληνικής.
0: Ο γάμος έγινε εν μέσω της του Μεταξά, εδώ από το πανόραμα του αιώνα της ΕΡΤ.
3: Η πρωτεύουσα συμπληρώνει πυρετοδώς στον καλοπισμό τη, ενώ φθάνουν στην Ελλάδα για τους γάμους, ο ένας μετά τον άλλο, όλοι οι συγγενείς του βασιλιά, καθώς και όλοι οι αστεμένοι της Ευρώπης. Η μεγαλοπρεπής αυτή εμφάνιση της αυλής, με τελετουργικό τυπικό που θαμπώνει την όραση και τίτλους «Όλομυστήριο» που αναστατώνουν την ακοή, λειτουργεί τώρα κατά κάποιον τρόπο και σαν αντάλλαγμα για την ουσιαστική σύμπλευση τη Βασιλική Αυλή με του μηχανισμού τη δικτατορία, στου οποίου προσφέρει μεγαλειώδη κοινωνική επιφάνεια. Για την ύφη κυκλοφορούν πάντως τα καλύτερα λόγια. Διαθέτει εξαιρετική απλότητα, διακρίνεται από φιλολαϊκέ διαθέσει και φιλανθρωπικά αισθήματα. Δεν υπάρχει συσίτιο, έρανο ή φιλανθρωπική εκδήλωση που να μπει λαμπρύνθηκε από την παρουσία τη. Με την ευκαιρία του γάμου, σηκώνει κεφάλι αντιπολίτευση. Ο εκτοπισμένο Θεοτόκη, παλαιός απλάρχη, ήρθε ω προσκεκλημένο τη αυλή και συνεννοήθηκε με τον Καφαντάρη για την έκδοση προκηρύξεω κατά τη δικτατορία. Το γεγονό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι η Ισοφούλη Καφαντάρη αφενός και ο Θεοτόκη αφετέρου ω εκπρόσωποι των δύο αντιτιθέμενων παρατάξεων είχαν συμφωνήσει τον Αύγουστο του 1936 να σχηματιστεί κυβέρνηση συνασπισμού. Κι όταν ανακοίνωσαν την απόφασή του στο Γεώργιο, αυτός έδωσε εντολή στο μεταξάνα προχωρήσει στη δικτατορία με επιχείρημα την ακυβερνησία και την αστάθεια της χώρας. Γι' αυτό η νέα κοινή εμφάνιση είναι επικίνδυνη για το καθεστώς. Οι προκήρυξεις των δύο πολιτικών γεμίζουν τους δρόμους της Αθήνας και η κυβέρνηση αναλαμβάνει να τιμωρήσει παραδειγματικά τους υπετήους.
0: Ηλένα Διβάνη για τη Φρυδερίκη στο γάμο.
2: Ακότατη, άμα δείτε φωτογραφίες της εποχής, είναι κουκλίτσα. Μία εικόνα που δεν την έχουν πολλοί Έλληνες, γιατί θυμούνται, όπως και εγώ άλλωστε όταν έκανα την έρευνα, θυμόμουν την Φρυδερίκη σε μεγάλη ηλικία. Όταν την έψαξα και είδα πόσο χαριτωμένο κορίτσι ήταν, εξηγήθηκαν στο μυαλό μου πολλά. Μένουσα ένα σπίτι στο ψυχικό, είναι ευτυχέστατη. Τη κάνει ελληνικά, ξέρετε ποιο. Ο προσφάτο απόθανόν σύζυγο τη Ελισάβη, ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος είναι μικρούλη, είναι κοντά στην ηλικία τη, είναι 15-16 χρονών τότε, η ίδια είναι 21. Είναι τρελούτσικο, άτακτο του κεφαλιού του, όπω η Φρυδερίκη, και γίνανε κολλητή φίλη εκείνη την εποχή. Τη μάθαινε ελληνικά και προσπαθούσε να τη πει πώ είναι η εθμοτυπία. Γιατί η Φρεντερίκη δεν είχε ιδέα από εθμοτυπία τι έπρεπε να κάνει πούμε, στο παλάτι και έκανε συνέχεια γκάφες αλλά ήταν τόσο χαριτωμένη τα έκανε αυθόρμητα τα πράγματα που τις συγχωρούσαν τις γκάφες της λοιπόν είναι πολύ ευτυχισμένη Η γεννάει τη Σοφία το 1940 γεννάει και τον Κωνσταντίνο στο ψυχικό και τότε αμέσως μετά ξεσπάει ο πόλεμος <Τι>
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Οι Ιταλικέ στρατιωτικέ δυνάμει προσβάλουν από τι 5 και 30 πρωινή τη Σήμερων τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεω τη Ελληνοαλβανική Μεθορίου. Οι μέτερε δυνάμει αμήνονται του
2: πατρίου Εδάφου. Λοιπόν, η Φρυδερική θέλει να επιδείξει τον εαυτό τη. Βρίσκει πεδίο δόξη λαμπρό. Δεν μπορεί να καθίσει τα αυγά τη. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που το είχε μέχρι που πέθανε.
0: Έφτιαξε το project Η φανέλα του στρατιώτη. Έβαλε τι κυρίε τη Αυλή και τι άλλε κυρίε τη Αριστοκρατία να πλέκουν για τα φανταράκια και αυτό ήταν μια κίνηση που την έκανε συμπαθή. Λίγο βέβαια πριν μπουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, η κυβέρνηση μαζί με την βασιλική οικογένεια φεύγει από την Ελλάδα όπω έγινε και αλλού. Όμω ο βασιλιά Γεώργιος δεν ήθελε την Φριδρίκη μαζί του, και έτσι η Φριδρίκη κατέληξε μαζί με τα παιδιά στη Νότιο Αφρική. Εκεί την φιλοξένησε και τα παιδιά ο σημαντικό Νότιο Αφρικανό πρωθυπουργό Γιάν Σματ. Παρότι αγαπούσε το σύζυγό τη, η Φριδρίκη θα έκανε και άλλου δεσμού και με τον Γιάν Σματ, χωρί αυτό να βάλει σε κίνδυνο το γάμο τη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο γινόταν εν γνώση ή με την άδεια του Παύλου. Χάρη σε αυτή τη σημαντική προσωπικότητα του Γιάννη Σμάτς, θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν και φιλόσοφος, είχε πνευματικές αναζητήσεις, ενδιαφερόταν για την κβαντική μηχανική, η και άρχισε να έχει και αναζητήσεις που δεν είχε μέχρι τότε. Αυτός, παρότι παντρεμένος και με παιδιά, την είχε πάρει σε ένα επίσημο ταξίδι στο Λονδίνο, αντί να πάρει τη σύζυγό του, και ακόμα και όταν ο αδερφός του Παύλου, ο Βασιλιά, ξαναγύρισε στην Ελλάδα και άρα και όλη η βασιλική οικογένεια επέστρεψε, Φριδερίκη κράτησε επαφές με τον Γιάννη Σμάτς μέσω πολύ θερμής αλληλογραφίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες των παιδιών της Φριδερίκης, που επιβεβαιώνονται όμως και από τον Μιχαήλ, τον πρίγκιπα που έγινε γνωστός και ως λογοτέχνης, ως τον οποίων μεγάλωσαν η Φριδερίκη και ο Παύλος, μαθαίνουμε ότι η Φριδερίκη ήταν μια πολύ καλή, ζεστή και δοτική μητέρα. Η Φριδερίκη έπαιζε με τα παιδιά, τραγούδαγε, έβαζε μουσική, με τον Παύλο ήταν πολύ ερωτευμένη, τα παιδιά τα αποκαλούσαν πυθικάκια και ποντικάκια, δεν είναι ψέμα πως ήταν μια ευτυχισμένη οικογένεια, δεμένη. Δεν είχαν αυτή την τυπικότητα μεταξύ τους που έχουν οι περισσότερες, οι τυπικές βασιλικές οικογένειες, όπου τα παιδιά βλέπουν τους γονείς συνήθω μόνο σε φωτογραφία και περνάνε όλο το χρόνο με ταντάδες. <Το> Ο αδερφός του συζύγου της που είναι βασιλιάς και χωρίς να το περιμένει κανένας, και έτσι ξαφνικά ο Παύλος γίνεται βασιλιάς και η Φρυδερίκη γίνεται βασίλισσα της Ελλάδας. Μας λέει Λένα Διβάνι.
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι στεναχωρέθηκε πάρα πολύ για το θάνατο του κουνάδου της. Αντίθετα, ο καινούριο βασιλιάς, ο Παύλος, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ γιατί ήταν ένας αισθηματίας άνθρωπος. Έκλαιγε τρομερά που χάθηκε ο δερφός του ε, Και στην κηδεία όταν... Έγινε αυτό το σκληρό πράγμα, ομολογουμένως ο βασιλιάς απέθανε ζήτη βασιλιάς, ήταν συντετριμμένος ο ίδιος. Φρυδερίκη, παρακολουθήσω επίσης από μια κρουτίνα, όχι συντετριμμένη πρέπει να πούμε. Ήταν πολύ χαρούμενη που επιτέλους ήταν βασίλισσα. Το ζήτημα ήταν, στην πραγματικότητα, ήθελε να είναι βασιλιάς και όχι βασίλισσα. Και αυτό έκανε στη συνέχεια, έγινε βασιλιάς.
0: Όμω πριν από αυτά, βρισκόμαστε ακόμα στο 1947, εν μέσω εμφυλίου. Η εξουσία και κατ' επέκταση και το παλάτι ήταν εναντίον του κομμουνισμού. Μιλήσαμε με τον Αχυλέα Χεκίμογλου, ερευνητή και συγγραφέα των βιβλίων Ο Νάση και ο Σμιναγό Χ και Η Ελλάδα τη Ατομική Εποχή, που πραγματεύεται τι πυρηνικέ επιδιώξει τη Ελλάδα τον 20ο αιώνα και θα κυκλοφορήσει εντό του 23. Μα λέει.
5: Γενικά, τη Φρεντερίκη και τον Παύλο και τον Κωνσταντίνο και τα ανάκτορα και την ιστορία της μοναρχίας στην Ελλάδα θα πρέπει πάντοτε να τη βλέπουμε στο πλαίσιο της εποχής. Η εποχή Παύλου και Φρυδερίκης είναι μια εποχή όπου το ελληνικό κράτος είναι σκληρά αντικομουνιστικό, εφαρμόζει πολιτικές αποκλεισμού των αριστερών και ο αντικομουνιστμός είναι η επίσημη ιδεολογία του κράτους. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο που Ακολούθησαν και τα ανάκτορα τα οποία ήθελαν να τα έχουν καλά και με τους Αμερικανούς και με την πρεσβεία τους και με τη CIA και με τον Άτο. Στηρίζονταν στις δομές αυτές γιατί ουσιαστικά ο ξένος παράγοντας ήταν που έφερε πίσω τη μοναρχία στην Ελλάδα.
0: Μέσα στον εμφύλιο λοιπόν η Φριδερίκη ψήνει τον σύζυγό της, τον βασιλιά, ο οποίος όπως μου λέει η Λένα Διβάνη εψήνετο συνεχώς από την Φριδερίκη του είπε πρέπει να κάνουμε κάτι.
2: Αντιλαμβάνουμε ότι την μισεί αριστερά για αυτό που έκανε αλλά από την άλλη μεριά αντιλαμβάνουμε και ότι αυτό που έκανε θα μπορούσε να είναι αραχτής στο παλάτι της και να κάνει αέρα τρώγοντας ανανάδες. Όμως αυτή έβαλε ρούχα εξτρατείας, ίσιο παπούτσι ανέβηκε στα γαϊδούρια και πήγαινε περιοδία στην Μακεδονία και στη Θράκη για να δώσει κουράγιο στον αγώνα του Εθνικού Στρατού ενάντια στους αντάρτες. Δηλαδή, ποιος θα το έκανε αυτό. Έκανε κινήσεις δηλαδή που μάλιστα κάποια στιγμή ο Παύλος αρρώστησε και πήγαινε και μόνη της. Πήγαινε σε σημεία όπου ε, απειλήτω από τους αντάρτες. Που ήταν πάρα πολύ κοντά οι αντάρτες. Αυτό δεν μπορώ να μην το θαυμάσει από μακριά. ό,τι ως, ε, αντιφρονούσα ε, την κατακρίνω. Αλλά ως γυναίκα, λέω μπράβος. Πώ το έκανες αυτό,
1: κ. Φάνη, στη Λίβτα και Λαμίεν, όπου οι κάτοικοι των πόλεων επιφύλαξαν στην άνασα μεγαλειώδη υποδοχή. Ακολούθωση αυτού μεγαλειώτης, ο Βασιλεύς, συνοδευόμενος από τις Βασιλίσεις, επισκέφτονται τα ζώνα των επιχειρήσεων εν ώρα λυσόδους μάχης παρά την γραβιάν. Η αυτής μεγαλειότηση επισκέπτεται τα πρόχειρα παραπήγματα του δινοπαθούν τος πληθυσμού της υπέθρου, σχηματίζει προσωπική αντίληψη των αναγκόντων και φροντίζει για την σύντομο νεκούλωση των πληγόντων.
0: Την περίοδο του εμφυλίου ανακύπτει το ζήτημα των παιδιών, τι γίνεται με αυτά που η κυβέρνηση συλλαμβάνει τους γονείς τους και μένουν ουσιαστικά στο δρόμο, όπως και τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν σκοτωθεί στον εμφύλιο.
2: Λοιπόν, οι αντάρτες παίρνουν για να σώσουν, λένε αυτοί, ε, παιδιά και τα μεταφέρουν στις χώρες του παραπετάσματος, όπως το έλεγαν τότε με αυτό το φρικτό όρο. Και η Φρυδερήκη αποφασίζει να τα παίρνει και ίδια για να τα προφυλάσει, λέει και αυτή, ε, και ονομάζει το δικό της και να φτιάξει τις παιδοπόλεις τις λεγόμενες έφτιαξε 53 ιδρύματα σε όλη τη χώρα καλύπτοντας πρέπει να πω την ανεπάρκεια του κράτους δηλαδή αυτά το κράτος έπρεπε να τα φτιάξει όχι η Φρυδερίκη λοιπόν τα έφτιαξε Φρυδερίκη όμως όπου μάζεψε τα παιδιά προσπαθούσε να τα βρει από όπου μπορούσε να τα ξετρυπώσει να μην τις ταφάνει οι αντάρτες. φυσικά κατηγορήθηκε ότι έκανε κύρυγμα στα παιδιά να ξεχάσουν τους Εναντίον τη αριστερά, πράγμα που είναι φρικτό, γιατί αυτά τα παιδιά αυτού είχαν γονεί. Προσπαθώ τώρα να αναδείξω και τι δύο πλευρέ αυτή τη προσωπικότητα, διότι είχε πολύ φω, ενέργεια και πολύ σκοτάδι. Α, και αυτά τα δύο ήταν η Φρεντερίκη, μαζί όμω, άξιδιάλειτα. Λοιπόν, επίση κατηγορήθηκε η Φρυδερική ότι ευλόγησε κατά κάποιο τρόπο υιοθεσίε παιδιών αριστερών, όπου με τη μεσολάβηση δικηγόρων, οι οποίοι αυτή την πίσνα, έστελαν παιδιά αριστερών εξορίστων ή και νεκρών στην Αμερική για υιοθεσία. Λέγοντας πολύ συχνά στους γονείς ότι τα παιδιά πέθαναν. Χάθηκαν ή δεν ξέρουμε τι έγινε. Λοιπόν, πολλές αμαρτίες υπήρξαν. Αλλά εγώ θέλω να υπογραμμίσω παράλληλα και ότι μία γυναίκα με τον έτσι θέλω έκανε 53 ιδρύματα μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή ε, της χώρας που δεν ήταν εύκολο να βρε
0: δεν τα έβαλε από την τσέπη της βέβαια. Όχι,
2: όχι, αλλά τα κεφάλαια τα, τα έφρισκε η ίδια. Δηλαδή έκανε Εράνους, τον Εράνο της Βασίλισσα, τον περίφημο. Δεν ήταν χρήμα του προϋπολογισμού του κράτους, αυτό θέλω να πω. Mm. Το κράτος ήταν, κοιμόταν. Η Φρυδέρικη όμως ήθελε να ξεχωρίσει. Και για να ξεχωρίσει, πρέπει να είσαι ντουέρ. Και έτσι έγινε ντουέρ. Βεβαίω, ξεχώρισε και από την Ανάποδη, (laughs) εννοείται έτσι. Λοιπόν, δηλαδή ούτε που σκεφτόταν τι επιπτώσει είχαν αυτά που έκανε, ούτε δεύτερη σκέψη είχε ποτέ, ούτε κρατούσε το στόμα τη κλειστό όταν διαφωνούσε με κάποιον που ήταν η φωνή τη λογική και τη έλεγε ρε παιδί, ξανασκέψει το αυτό. Δεν υπολόγιζε τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και Γερμανίδα, έρχεται από μια χώρα που ο Κάιζερ κυβερνούσε με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι πεδομένη δημοκρατία στο μυαλό τη Φρενική. Θεωρούσε ότι είναι δικαίωμά τη να ανακατεύεται στην πολιτική, διότι αυτή είναι η κεφαλή του κράτους. Δηλαδή ο Παύλος, δηλαδή αυτή.
4: Η Βασίλισσα πραγματοποιούσα το πρώτο μέρος της μεγάλης περιοδείας της στην Βόρεια Ελλάδα για την επίσκεψη των σπιτιών του παιδιού, φθάνει στην Αλεξανδρούπολη. Στο χωρίον Κίρκι, η Βασίλισσα γίνεται αντικείμενο θερμοτάτων εκδηλώσεων και εγκαινιάζει το σπίτι του παιδιού. Η κομοτενή μέσα εις πραγματικών λαϊκών συναγερμών εδέχθη την επίσκεψη της Βασιλίσης, την οποία συνοδεύει ο Αυλάκης κ. Λελούδας. Το ίδιο συμβαίνει στο χωρίον Βόλαξ, όπου οι κάτοικοι χορεύουν προς την στην Λευκόγιαν η Βασίλισσα εγκαινιάζει εν μέσω των φουσιών του πληθυσμούς το σπίτι του παιδιού. Εδώ ο ενθουσιασμός των κατοίκων δεν έχει όρια. Στην κεντρική πλατεία στείνεται χωρός και ένας αριστοτέχνης της λαϊκής μουσικής εκπληρώνει παράφορα των ενθουσιασμών του εις μια μουσικοχωρευτική επίδειξη. Η Βασίλισσα εγκαινιάζει στα πλατάνια των νέων σπίτι του παιδιού και παραδίδει την σημαία ανεκφράζοντας σε ευχάστρια την επιτυχή λειτουργία του. Οι διάλευσες της βασιλίσης από τον άνω θόλον για τα εγκαίνια του σπιτιού του παιδιού έδωσε ευκαιρίαν στον πληθυσμό να της εκφράσει την λατρεία του.
0: Για κάποιους, η παιδουπόλης ήταν καταφύγιο από τη φρίκη του πολέμου. Για άλλους, ήταν κέντρα πλήσης εγκεφάλου και φιλοβασιλικής προπαγάνδας. Η φήμη της Φρυδερίκης ξεπέρασε πάντως τα σύνορα της χώρας. Η βασίλισσα Φρυδερίκη θα έγραφε το περιοδικό New Yorker το 195 έχει κάνει για την ευημερία των άπορων παιδιών πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη Ελληνίδα. Το περιοδικό Life της είχε κάνει αφιέρωμα με τίτλο The Queen Who Made Good. Δημοσίευμα του Reader's Digest την προβάλλει ω τη σωτήρα χιλιάδων ορφανών παιδιών που είχε καταφέρει με τη δράση τη να μετατρέψει το πολίτευμα τη χώρα από απλή βασιλεία σε κοινοφελέ βασιλικό πολίτευμα. Στο National Geographic, άρθρο με τίτλο Η Ρημαγμένη από τον Πόλεμο Ελλάδα Κοιτάζει μπροστά, και η Φρεντερίκη περιγράφεται ω νέα. Όμορφη και δημοκρατική. Οι υιοθεσίε τη είπα παραμένουν αμφιλεγόμενε. Πάντω η Φρεντερίκη ήταν και θρασίτατη, αλλά και ταυτόχρονα γενναία. Μου λέει ή Λένα ένα
2: Ήταν μια εποχή κακή για τι γυναίκε. Οι γυναίκε δεν είχαν καμία διέξοδο. Θυμίζω ότι δεν μπορούσαν να κάνουν καμία δουλειά πέραν τη νοσοκόμου και τη δασκάλα. Και κάπου στο μεσοπόλεμο μπορούσαν ας πούμε, να τι προσλάβει όχι το δημόσιο, οι τράπεζε, α πούμε, αλλά αν. Παντρεύονταν, απολύονταν. Αυτή ήταν η μοίρα των γυναίκων, το σπίτι. Της πριδερίκες δεν της έφτανε το σπίτι. Είχε μια ακαταπώνητη δύναμη μέσα τη, μια φιλοδοξία μέσα τη, που αν ήταν άντρας θα της έλεγαν μπράβο σου και μαγιά σου, αλλά επειδή ήταν γυναίκα θαβόταν από παντού πριν ακόμα επιχειρήσει, γιατί επιχείρησε πολλά πράγματα που δεν έπρεπε να επιχειρήσει και έπαιξε καταστροφικό ρόλο. Στην πορεία τη χώρα. Αλλά πριν τα επιχειρήσει καν, την είχαν όλοι στο στόχαστρο. Ο Παπάγο, ας πούμε, δεν ήθελε να τη βλέπει, και μετά ούτε αυτή ήθελε να βλέπει τον Παπάγο, γιατί ο Παπάγο ήταν ένα άντρα παλαιά κοπή, τσαμπουκά κτλ. Και οι Φρεντερίκε δεν ήθελε να τι βλέπει μπροστά του ούτε για πλάκα. Και η Φρεντερίκη του αντεπέδιδε τα αισθήματα.
0: Ο ερευνητή και συγγραφέα Αχηλέα και Κίμουγλου. Το καλοκαίρι του
5: 1951 ο Παπάγος είχε δεσμευτεί στους πολιτικούς αρχηγούς και στο παλάτι ότι δεν θα κατέβαινε στην πολιτική. Τότε υπήρχε μεγάλος φόβος από τα αστικά κόμματα ότι ο Παπάγος θα τους κατέστρεφε. Όπως και έγινε, τους πούλησε όλους. Η Βουλή θεωρώντας ότι ο Παπάγος δεν θα κατέβει στην πολιτική ψήφισε μια ενισχυμένη αναλογική Και με το που θυροκολλήθηκε το διάταγμα διάλυση τη Βουλή, ο Παπάγο έβγαλε δελτίο τύπου και είπε ότι κατεβαίνω στην πολιτική. Έτσι δημιούργησε τον ελληνικό συναγερμό και ουσιαστικά ισοπαίδωσε το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εκπροσωπούσε ω τότε την δεξιά παράταξη τη χώρα. Στο παλάτι τρελάθηκαν με αυτή την κίνηση του Παπάγου, διότι είχε διαβεβαιώσει ο ίδιο προσωπικά τον Παύλο ότι δεν θα κατεβαίνει στην πολιτική, και ξεκίνησαν τον άκτορα πόλεμο εναντίον του στρατάρχη. Ο οποίο ήταν και δημοφιλέστατο και ήταν και ο νικητή του Εμφυλίου και ήταν και ο ο, ο στρατηγό των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο του 1940. Οπότε δεν είναι ατυχέ περίπτωση. Προκειμένου να το χτυπήσουν, έγινε μια τρομερή συνωμοσία. Ξέρουμε πια ότι την την ενορχίστρωσε η ίδια η Βασίλισσα. Έβαλαν το κόμμα φιλελευθέρων του Σοφοκλήβεν Τζέλου να συμβληθεί με την αεροπορική εταιρεία ΤΑΕ με αντικείμενο δήθεν να γίνει πρόθεση marketing ενώπιση των εκλογών του κόμματο φιλελευθέρων. Δια τη ρήψη φυλαδίων κτλ. Αντί όμω για φυλάδια του Κόμματο Φιλελευθέρων, τα αεροπλάνα τη ΤΑΕ άρχισαν να βομβαρδίζουν τι ελληνικέ πόλει με προκηρύξει κατά του Παπάγου. Λιβελογραφήματα και πράγματα τα οποία εντάξει δεν τιμούσαν και κανέναν. Εκεί έγινε χαμό, οι εισαγγελεί, κατέσχεσαν το υλικό, έγιναν μεγάλα επεισόδια, και ήταν και ο λόγο για τον οποίο ο Παπάγο ένιωθε προσβεβλημένο και όταν έγινε πρωθυπουργό κυνήγησε και ουσιαστικά διέλυσε την
0: ΤΑΕ. Πέρα από τις πολιτικές μηχανογραφίες, η ζωή της Φρυδερίκης ήταν γεμάτη επισκέψεις και κοσμικότητες και εγγένεια. Ο βασιλιάς στα βαριόταν αυτά κάπως, αυτοί όχι χειτός.
4: Ο βασιλεύς και η βασίλισσα συνοδευόμενοι υπό του πρεσβευτού της Τουρκίας κ. Ταράη, επισκέπτονται την πλωτή έκθεση. Πανηγυρική υπήρξε η δεξίωσης η οποία δόθηκε επί του τουρκικού σκάφους, όπου ωραίες τουρκοπούλες συνεπλήρωναν την γοητεία της εορτής.
0: Πέρα από τα συνεχή ταξίδια μέσα στην Ελλάδα, ταξίδευε πολύ και σε ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά και σε πολύ μακρινέ χώρε.
4: Η επίσκεψη των αυτών μεγαλωτήτων των βασιλέων τη Ελλάδος ει των Λίβαρων απέτέρασε γεγονό του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
1: Με τον ίδιο ενθουσιασμό και συμπάθεια, υπεδέχθη το ελληνικό βασιλικό ζεύγος και η εξωτική χώρα τη Ταϊλάνδης. Το Μπαγκόκ είναι μια ωραία γραφική πρωτεύουσα, με υψηλό πολιτιστικό επίπεδο και σύγχρονο ρυθμό ζωή. Η Ινδία, χώρα των πιο εντυπωσιακών αντιθέσεων, Εξακολουθεί σήμερα να είναι όμορφη και γοητευτική, που θυμίζει αρκετά τη χλυδή των μαχαραγιάδων ηγεμώνων τη χθε. Στην πρωτεύουσά τη, το Νέο Δελχή, το Προεδρικό Μέγαρο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει του βασιλεί των Ελλήνων. Διακοσμείται με ιδιαίτερη φροντίδα, με φρέσκε ντάλια του Προεδρικού Κήπου και χρυσοκέντητα μαξιλάρια. Για τη Βασίλισσα Φρυβερίκη θα διατεθεί το διαμέρισμα Αναλάντα. Τα λουλούδια στην Ινδία είναι στόλισμα απαραίτητο για κάθε σπίτι από το πιο φτωχικό ως το πιο πλούσιο.
4: Η στο αεροδρόμιο της Αντίσσα το οποίο είχε διακοσμηθεί με ελληνικά και αιθιοπικά χρώματα, ο αυτοκράτορ Χαϊλέ Σελασιέ, μετά της αυτοκρατήρας του διαδόχου των μελών της κυβερνήσεως και του Έλληνος Περσβευτού, υποδέχονται τους Έλληνας βασιλείς,
0: το 1953 πήγε για ένα μήνα σε περιοδεία στις Ηνωμένε πολιτείες μαζί με το βασίλια για να ευχαριστήσουν για την Αμερικανική βοήθεια.
1: King Paul and Queen of Greece, we're ναι,
6: νομίζω.
0: Καλά ακούσαμε, η Φρυδερίκη είπε αυτό που είπε.
6: My has made a lot of for you,
0: η Φρυδερίκη κατόρθωσε με τη γοητεία της εκτός των άλλων να έχει στενές σχέσεις με πολύ σημαντικούς, όριμους, συνήθως άντρες, Αμερικανούς, όπως ήταν, ας πούμε, ο Τζορτζ Μάρσαλ του Σχεδίου Μάρσαλ.
2: Συνδέονται πάρα πολύ και έχουν και πολύ ζεστή αλληλογραφία στη συνέχεια και ζητάει συνεχώς πράγματα η Φρυδερίκη από τον Μάρσαλ.
0: Για τον εαυτό της ή για την Ελλάδα?
2: Για την Ελλάδα του εαυτού της. (laughs) Δηλαδή, του ζήτησε να στείλει στρατό να βοηθήσει τον εμφύλιο. Του ζητούσε να στείλει έναν εκπαιδευτή για τον εθνικό στρατό. Του ζητούσε να επέμβει στο Κυπριακό. Γενικά, ό,τι της ερχόταν το ζητούσε.
0: Οι Αμερικάνοι την αξιοποιούσαν αντίστοιχα για να κερδίσουν. Για όχι, να...
2: όχι. Οι Αμερικάνοι δεν είχαν ανάγκη τη Φρυδερική να κερδίσουν τίποτα. Προσπαθούσαν να τις συμμαζέψουν. και όταν συγκρούστηκε με τον Καραμαλή το ίδιο. Δηλαδή αυτό λένε τα αρχεία. Δεν έγινε καμία χρήση τη Φρεντερίκη. Η Φρυδερική έκανε χρήση αυτών.
0: Πολυσυζητημένος είναι ο παράνομος ερωτικός δεσμός που φέρεται να είχε η βασίλισσα Φρυδερίκη με τον τότε διευθυντή της CIA Allen Ντάλλες. Μετά το θάνατο του παπάγου για τον οποίο η Φρυδερίκη χάρηκε, προφανώς, υπήρξε ταύτιση απόψεων με τους Αμερικανούς και οι δύο πλευρές ήθελαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
5: Ε, όταν ο Παπάγο ήταν έτοιμο πια, είχε ορίσει ο στρατάρχη και πρωθυπουργός ω διάδοχό του τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Ε, εκεί το παλάτι είχε διαφορετική άποψη και αντί του Στεφανόπουλου, όταν πέθανε ο Παπάγο, ανέθεσε την πρωθυπουργία στον Καραμαλή. Ο οποίο Καραμαλή πάρα πολύ διακριτικά και πάρα πολύ οργανωμένα είχε χτίσει τότε τη θέση του στο σύστημα.
2: Λοιπόν, τι σάρνηση τη Φρεντερική. Βοήθησε, έλεγε πολύ καλά λόγια. Γι' αυτό συνεχώς, ας πούμε, έγραφε σε ένα γράμμα στον Μάρσαλ ότι όλη η Ελλάδα είναι μεθυσμένη με τον Καραμαλή που τότε ήταν υπουργό δημοσίων έργων σαν να έχει πιει σαμπάνια. Τώρα δεν ξέρουμε αν υπήρξε ήδη λέει, ο Καραμαλή Φρυδερικής. Η Ελένη Βλάχου έχει πει ότι ο Καραμαλής γνώριζε ότι ήταν κούκλος και το αξιοποιούσε όποτε μπορούσε. Ας πούμε, λέει, φλέρταρε και εμένα, αλλά νομίζω δεν φλέρταρε. Εμένα φλέρταρε την Εφημερίδα. Λοιπόν, λογικό είναι, ο καθένας που έχει όπλα τα χρησιμοποιεί, με μέτρο βεβαίω βεβαίω και ίσως να φλέρταρε και ο Καραμαλής με τη Φρυδερίκη, γιατί όχι.
0: Ενώ όμως περίμενε ότι... Πρημοδοτώντα τον Καραμανλή και βοηθώντας την άνοδο του στην εξουσία θα τον είχε του χεριού τη, αυτό δεν συνέβαινε. Αντιθέτως, εκείνος τις είπε, ας πούμε, να σταματήσει τους Εράνους για τις Παιδουπόλεις, δεν είχαν πια νόημα, αρνήθηκε να τις δώσει για την κόρη της Σοφία να υπέρογκο ποσό για πρίκα το οποίο το είχε υποσχεθεί στον Χουαν Κάρλο της Ισπανίας που θα την έπαιρνε, δεν ήθελε επίσης να της αυξήσει την βασιλική χορηγία, η Φρυδερίκη φυσικά έγινε έξαλλη με όλα αυτά και άρχισε ένας μεγάλος αγώνας μεταξύ τους. Μου λέει ο Αχιλέας Χικίμουγλου. Υπήρξε μια πολιτική κρίση το 1958, όπου ήταν σύμφωνα με τον
5: ίδιο τον Καραμαλί, ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσία στην οποία συμμετείχαν και τα ανάκτορα και οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι και ορισμένοι συνεργάτε του. Η Φρυδερίκη ήθελε να τον αποδυναμώσει ώστε να μπορεί να τον, να τον ελέγχει. Το 1961, τα Νάκτορα ξεκίνησαν επιθέσει εναντίον του Καραμαλή και μάλιστα έδωσαν εντολή στην ΚΙΠ, τη σημερινή ΕΕΠ, να τυπωθούν εκατομμύρια προκήρυξει με αντικαραμαλικό περιεχόμενο. Οι οποίε όμω τελικά δεν ε, διανεμήθησαν ευρύτερα. Αυτό είναι κάτι που ο Καραμαλή το έμαθε αφότου έφυγε από την Ελλάδα και ε, ήταν κατά την άποψή του και τεκμήριο ότι η ΚΙΠ τότε, εν αγνία τη κυβέρνησή του, εκτελούσε εντολέ των ανακτόρων. Στι εκλογέ του 63. Ξανά συνωμοσία εναντίον του Καραμαλή, ότι η Φρυδερίκη, εκτός από τις οδηγίες που είχε δώσει σε οργανώσεις που βρίσκονταν κάτω από την επιρροή της, διάφορα ιδρύματα και κτλ, να καταψηφιστεί η Ιερέ, είχε συστήσει και σε βιομηχανικούς κύκλους να ενισχύσουν οικονομικά την Ένωση Κέντρου. Όλο αυτό έγινε σε μια προσπάθεια των ανακτόρων να κατευνάσουν την Ένωση Κέντρου και τον Παπανδρέου, η οποία ασκούσε διαρκής επιθέσεις ε, στα
0: Και καθώς η Φρυδερίκη χαρούμενη έβλεπε ένα υπεροκεάνιο να παίρνει το όνομά της,
5: εις τον λιμένα του
4: Πυραιός έγινε η τελετή της υψώσεως της ελληνικής σημαίας επί του υπεροκεανίου της Εθνικής Ελληνικής Γραμμής Αμερικής Ατλάντικ και της μετανομασίας του εις βασίλισσα Φρυδερίκη. Η στην Βασίλισσα προσφέρεται βαρύτιμος ανθοδέσμι και ακολούθως η βασιλική συνοδεία ανέρχεται επί τους σκάφους. Το νέο υπεροκειάνιον Βασίλισσα Φρυντερίκη υψώνει την ελληνική σημαία.
0: Πολλοί αναρωτιόντουσαν, τα ανάκτορα τα διήφθυνε αυτοί ή ο βασιλιάς. Θα έλεγε στην ΕΤ ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Ρωμαίος. Ψιαστικά
3: τα ανάκτορα τα διήφθυνε Φρυντερίκη, ήταν και ελκυστική τα χρόνια εκείνα. Ε, πολύ ελκυστική. Μεγάλη Αμαζόνα διότι είπε άλλο αλλά και πολλά άλλα. Ε, είχε τη γερμανική κουλτούρα μην ξεχνάμε ότι ήταν εγγονή του Κάισερ.
0: Κάποιοι όμως λένε πως ο Παύλος ήταν αυτός που διοικούσε τα ανάκτορα παρά το φαινομενικό πάνω χέρι της Φιδερίκης. Έμοιαζε άτολμος, αλλά ήταν απλά πολύ προσεκτικός. Από το ντοκιμαντέρ του νίκου Pavel. A sinistra was a η Κωνσταντίνα a young woman, καθηγήτρια ιστορίας του Πανεπιστημίου young Πελοποννήσου και μετά ο and a young woman, Ήταν
6: ένας άνθρωπος πολύ and πολύ κοινωνικός και δεν a young γεγονός ότι ή and and
5: να Ότι τον Παύλο τον κατήφθυνε η Φρεντερίκη. Είναι λάθο. Η Φρεντερίκη ήταν υποτεταγμένη στον Παύλο. Είχαν και μεγάλη διαφορά ηλικία. Το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είχε και γερμανική παιδεία η Φρεντερίκη. Ήταν μαθημένη στην υποταγή. Δεν δημιουργούσε προβλήματα με τον Παύλο. Ο Παύλο είχε τη δική του προσωπικότητα.
0: Πάντως είναι βέβαιο ότι έπαιρνε και αυτή μέρος σε κομματικά παιχνίδια, πράγμα που ήταν εκτός των καθηκόντων, ακόμα και του ίδιου του βασιλιά. Από το ίδιο το κυμαντέρ του Νίκου Πολίτη, ο Γιώργος Θήτα Μαυρογορδάτος, ιστορικός, θέος καθηγητής Πανεπιστήμιου Αθηνών και συγγραφέας του βιβλίου Ο Εθνικός Διχασμός.
5: Οι σχέσεις προφανώς μεταξύ του στέματος και ε, είναι ε, Υπήρχαν
3: πολλέ ευκαιρίες να αποστασιοποιηθεί και εκείνος και η φριδερική από τον αντικομμουνισμό που θα μπορούσε να είχε ανατεθεί στην κυβέρνηση, δηλαδή να, να υπάρχει μια αποστασιοποίηση του βασιλέα ως βασιλέα όλων των Ελλήνων από την κυβέρνηση του συναγερμού ή της ΕΡΕ η οποία ακολουθεί την κομματική γραμμή, την αντικομμουνιστική διότι αυτό είναι ο προορισμός του Βασιλιά. Ο Βασιλιάς είναι το ζωντανό σύμβολο της Εθνικής Ενότητας. Δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις,
0: ούτε μπορεί να αγνοεί ένα μεγάλο κόμμα της Βουλής. Το πόσο ντίβα ήταν η Φρυδερίκη φαίνεται και από αυτό το περιστατικό που μας αφηγείται ο Αχιλέας και Κύμωγλου.
5: Ένα άλλο χονέρι που έκανε η Φρυδερίκη στον Καραμαλή ήταν το 1960 όταν ήρθε στην Ελλάδα για επίσημη επίσκεψη ο Νάσερ. Τότε λοιπόν βάσει του πρωτοκόλλου έπρεπε θα προηγείται το αυτοκίνητο όπου θα ήταν μέσα ο Καραμανλής με τον Νάσερ και θα ακολουθούσε το αυτοκίνητο όπου θα ήταν μέσα η Φριδερίκη με την κυρία Νάσερ. Ωστόσο επειδή η κυρία Νάσερ ήταν, δεν ήταν γαλαζοαίματη η Φρυδερίκη αρνήτο, να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο μαζί της σε σημείο που προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο η ένταση ήταν τόσο μεγάλη και η άρνηση της Φρεντερίκης να μπει στο αυτοκίνητο τόσο πολύ κάθετη όπου ο Καραμαλής βλέποντας ότι υπήρχε ο κίνδυνος να εκτεθεί ο ίδιος και η χώρα και η κυβέρνησή του απείλησε τη Φρεντερίκη με παρέτηση Και τότε μονάχα η Φρυδερίκη μπήκε στο αυτοκίνητο μαζί με την κυρία Νάσερ, την οποία βέβαια ούτε γύρισε να την κοιτάξει, όπως ο ίδιος εκμυστηρεύθηκε πολλά χρόνια αργότερα.
0: Ήταν πρωτοπόρωση η Φρυδερίκη σε διάφορους τομείς, αν και δύσκολη, μου λέει η Λένα Διβάνη.
2: Ο χαρακτηρισμός δύσκολη περίπτωση ακολουθούσε τη Φρεντερίκή παντού. Ακόμα δηλαδή και όταν έκανε κάτι πρωτότυπο, κάτι αξιοθαύμαστο, πάντα βρισκότανε μια τεράστια ομάδα ανθρώπων να τις επιτεθεί. Το 1954 κάνει κάτι τρομερά πρωτότυπο. Φασίζει να διοργανώσει μια κρουαζιέρα για να διαφημίσει τα ελληνικά νησιά, διότι οραματίζεται τον τουρισμό. Λέει λοιπόν, πώς θα βοηθήσω εγώ τον ελληνικό τουρισμό και τον εαυτό μου ταυτόχρονα. Θα κάνω μια κρουαζιέρα... Σύμφωνα με έναν να τη παραχωρήσει ένα πλοίο φοβερά λούξ, με σαλόνια, με πισίνε, με με με. Καταλαβαίνετε, και καλή όλου του εστεμένου με τα παιδιά του να επιβιβαστούν στο πλοίο και να πηγαίνουν από νησί σε νησί. Καλεί και δημοσιογράφου που περίμεναν σε κάθε νησί. Και γεννήθηκε η ο Οθεσμό των Παπαράτσι. Καταλαβαίνετε τι έγινε στα νησιά. Χαμός. Mm. Τα νησιά ε, μέσα από τις φωτογραφίες των παπαράτσι διαφημίστηκαν σε όλο τον κόσμο και από τον επόμενο χρόνο άρχισαν να έρχονται. Πράγματι κινήθηκε το ενδιαφέρον. Και παράλληλα η Φρυδερίκη προξένευε τα βασιλόπουλα και τις βασιλοπούλες και τις πριγκιποπούλες μεταξύ τους που βρέθηκαν σε αυτό το σκάφος όλοι μαζί να χορεύουν, να πιάνουν δρομές, να τρογοπίνουνε. Πολύ χαρακτηριστικά σας λέω ότι εκεί γνωρίστηκε η 16χρονη Σοφία και ο Δόν Χουάν Καρλό, που αργότερα παντρεύτηκαν βάσει εκείνη της γνωριμίας στην κρουαζιέρα και πολλά άλλα ζευγάρια γίνανε. Αυτή την ιδέα, η οποία εγώ τη βρίσκω καταπληκτική αν με ρωτάτε, και η οποία δεν κόστησε όπως αποδείχτηκε, λέγανε ότι κόστησε στον ελληνικό λαό τόσα. Ο εφοπλίστής τα έβαλε. Ήταν μια πολύ έξυπνη ιδέα για την διαφήμιση της μελλοντικά τουριστικής Ελλάδας. Ειδικά μετά την αμαύρωση του εμφύλειου. Το εμφύλιος εμφύλιο είχε πέντε χρόνια που έχει τελειώσει. Ήταν κάτι pop που θα τη βοηθούσε τη χώρα. Αλλά έφαγε τέτοια μπούλινγκ η Φρυδερίκη μετά από αυτό. Ό,τι και να έκανε, που δεν έκανε και πολύ ωραία πράγματα, στράφηκε εναντίον της. Από εκεί και πέρα καθιερώνεται η φρίκη.
0: Οι αντιδράσεις για την κρουαζιέρα ήταν του στυλ «Εδώ ο κόσμος πεινάει και εσείς καλοπερνάτε» κλπ. Ο κορυφαίος Γάλλος φιλόσοφος Ρολάν Μπάρτ εμπνέεται από την κρουαζιέρα της Θαλαμιγού που λεγόταν Αγαμέμνων, ήταν του εφοπλιστή Ευγενίδη και γράφει ένα δοκίμιο στο περίφημο βιβλίο του «Μυθολογίες» με τίτλο «Η κρουαζιέρα των χαλαζοαίματων». Οι κοινότατε πράξει τη καθημερινή ζωή απόκτησαν πάνω στον Αγαμένονα το χαρακτήρα μια υπέρμετρη τόλμη. Οι βασιλιάδε ξυρίζονται μόνοι του. Το περιστατικό τούτο αναφέρθηκε από τον γαλλικό τύπο σαν να ήταν απίστευτη διορυθμία. Σαν να δέχονταν με αυτόν τον τρόπο οι βασιλιάδε να ρηψοκινδυνεύσουν τη βασιλεία του, αποδείχνοντα έτσι, έμεσα, την πίση του στην ακατάλλητη φύση τη βασιλείας. Ο Ρολαν Μπάρτ, θα έγραφε η Ελευθεροτυπία το 98. Εξηγεί ότι ακόμα και το κοντομάνικο πουκάμισο που φορούσε ο Παύλος αλλά και το πλουμιστό τσιτάκι της Φριδερίκης, τραβήξε το ενδιαφέρον των αναγνωστών του διεθνούς τύπου επειδή ήταν παρόμοια με τα ρούχα που φορούν οι κοινή Παρότι είχε βέβαια υπάρξει γκρίνια στην Ελλάδα για τα λεφτά που δεν ξοδεύτηκαν για αυτή την κρουαζιέρα, η Φρυδερίκη είχε αντιληφθεί και την οικονομική δύναμη του τουρισμού, αλλά και τη δύναμη πολλών άλλων πραγμάτων, ήταν από τις πρώτες που φόρεσαν φακούς επαφής, αλλά ήταν και ίσως από τις πρώτες στην Ελλάδα που κατάλαβαν τη δύναμη της τηλεόρασης. Είχε μελετήσει στην Αμερική το πώς δουλεύει η τηλεόραση και όταν παντρεύτηκε η κόρη της Σοφία έκανε μια συμφωνία με την Ιταλική τηλεόραση, τη Ράη, να έρθουν και να φιλμογραφήσουν το γάμο της Σοφίας και μάλιστα έφτιαχνε και το σενάριο, τη σκηνοθετούσε όλα έλεγε στους καμεραμέν πού να βάλουν τις κάμερες για να παίρνουν κολακευτικά πλάνα ενώ όταν παντρεύτηκε και ο γιος της, τότε πλέον βασιλιάς Κωνσταντίνος, δεν αρκέστηκε στην απλή κινηματογράφηση του γάμου, αλλά κάλεσε την ΕΡΑΗ εδώ, στην Ελλάδα, για να κάνουν ζωντανή μετάδοση. Και τότε ουσιαστικά πρώτο άνοιξε η τηλεόραση στη χώρα μα, μου λέει η Διβάνη, οι πλούσιοι αγοράσαν συσκευέ για να παρακολουθήσουν το γάμο live, ενώ, και αυτό δεν είναι πολύ γνωστό, το γράφει ο Παύλο Τσίμα στο βιβλίο του για την ιστορία της τηλεόραση, η Φριδεδρίκη μοίρασε στα νοσοκομεία τηλεόραση ώστε να γιατρευτούν οι ασθενεί, βλέποντα το γάμο του Βασιλιά. Το 1963, η Φρυδερίκη θέλει να πάει στο Λονδίνο σε ένα βασιλικό γάμο, η Λένα Διβάνη.
2: Ο καραμαλής της λέει να μην πάει. Γιατί στο Λονδίνο είναι η, η Μπέτι Αμπατιέλου. Η γυναίκα έχει κάνει φοβερό αγώνα, γιατί ο άντρα τη, ο γνωστό Αμπατιέλου του Κομμουνιστικού Κόμματο, είναι στην εξωρία, είναι εξόριστο και συζητάει την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Ο Καραμαλή το ξέρει, είναι στα δύο στενά η κυβέρνησή του, διότι αμαυρώνεται η εικόνα τη στο εξωτερικό από τον αγώνα τη Αμπατιέλου. Και θα πάει η Φρεντερίκη εκεί, θα εκμεταλλευτεί η Αμπατιέλου αυτή την ευκαιρία, φυσικά δεν είναι ηλίθια, θα την εκμεταλλευτεί και θα Τη το λέει λοιπόν, μην πα. Αυτή το χαβάτι. Θα πάω, δεν πάω να λε εσύ ό,τι θέλεις, Θα πάω. Παίρνει τι βαλίτσε τη, παίρνει τι τουαλέτες τη, γιατί έδινε και μεγάλη σημασία στην εμφάνιση. Είχε το Ζανδεσέ σχεδιαστή ενωπημένο. Πολλοί τη άρεσαν και τα κοσμήματα, αλλά δεν τη άρεσε τα πληρώνει, βέβαια. Και γι' αυτό προτιμούσε να ανταπληρώνει το ελληνικό κράτος τα κοσμή. Κάτι άλλο που ο Καραμαλής δεν ήθελε. Λοιπόν, πηγαίνει στο Λονδίνο και εκεί, πάει να βγει από το ξενοδοχείο της και έρχεται αντιμέτωπη με την Πέττια Μπατιέλου που ήταν αποφασισμένη γυναίκα και γίνεται μια τεράστια σύγκρουση. Η Φιντερικη δεν είναι γνώστρια ακριβώς του τι συμβαίνει. Η Μπατιέλου πάει να της επιδώσει ένα χαρτί, ένα ψήφισμα με αιτήματα. Υπάρχει ένα κλίμα οργή των διαδηλωτών γύρω-γύρω. Η Φρεντερίκη αρνείται να πάρει το χαρτί. Το σκάει, τρέχοντα. Εκεί υπάρχει μια θυμολογία ότι έφερε και ένα χαστούκι από την Πέτεια Μπαθιέλου. Δεν είμαστε σίγουροι ότι έπεσε το χαστούκι, το διεψεύδουν οι δύο πλευρές. Και έφυγε τρέχοντα και χτυπούσε τα κουδούνια σε ένα σπίτι. Ανοίγει μια κυρία και λέει: Τι θέλετε, Λέει Γεια σα, είμαι η Βασίλισσα τη Μπορώ να μπω λίγο μέσα, και τρελάθηκε γυναίκα.
0: Η Μπέτη Μπατιέλου, που είχε περασμένο στο σώμα της ένα πλακάτ που έγραφε «Queen Frederica Release My Husband» Tony Αμπατιέλος, θα έλεγε δεκαετίες αργότερα μιλώντας τη Ρένα Θεολογίδου.
6: Κάναμε πολλή δουλειά και γενικά όταν φτάσαμε το 1963 σε αυτή την επίσκεψη της βασίλισσας Φρεντερικής, όλος ο κόσμος στην Αγγλία ήξερε πάρα πολύ καλά την κατάσταση στην Αλβανία, και το θέμα της απώλεις να γούνε the πολιτική κρατούμενη απ τις φυλακές, ήταν ένα θέμα που δεν έβρισκες άνθρωπο στην Αγγλία που δεν ήταν υπερ αυτό το πράγμα.
0: Στο πλευρό του Σαμπτιέλου είχε ο βουλευτής της Σέδα Γρηγόρης Λαμπράκης για να συμπαρασταθεί. 23 μετά the του Λονδίνου, ο από στη Θεσσαλονίκη. Από το podcast με την
6: το 1963 ο βουλευτή τη Εδάγρη Γόρι διατύπωνε σε φράση αυτό που ήξεραν όλοι. Στην Ελλάδα δεν κυβερνάει η κυβέρνηση, ούτε ο βασιλεύσιο. η Βασίλισσα Φρεντερίκη. Ήταν αναμενόμενο η Άννα να γίνει έξω φρενών και επειδή ήθελε πάντα να έχει την τελευταία λέξη, είπε τη φράση που έστελνε σαφέ μήνυμα όπου έπρεπε. Α με απαλλάξει κάποιο από αυτόν τον άνθρωπο. Λίγε μέρε μετά την επιστροφή τη, 22 Μαου, ο λαμπράκη έπεφτε δολοφονημένος από το παρακράτο στη Θεσσαλονίκη, αναγκάζοντας τότε και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που σήκωνε και το βάρος της ευθύνης, να αναρωτηθεί ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο.
0: Μερικούς μήνες μετά, το βασιλικό ζεύγος θα ξαναπήγαινε στο Ρονδίνο, ο Καραμαλής είχε αντίθετη γνώμη, έκρινε ότι η πολιτική συγκυρία επέβαλε την αναβολή της επίσκεψης, δεν τον άκουσαν και παρετήθηκε. Η Φρυδερίκη κέρδισε λοιπόν τον Καραμανλή, ο οποίο επέστρεψε για τι εκλογέ, αλλά έχασε από τον Γεώργιο Παπανδρέου με τον οποίο είχε κάνει νέο deal το παλάτι. Ο Παπανδρέου είχε υποσχεθεί στη Φρυδερίκη αλλά και στο παλάτι διάφορα πράγματα, αύξηση χορηγίων κλπ. κλπ, για να του έχει μαζί του. Τη επέτρεψε όντω όταν κέρδισε ο Παπανδρέου να αγοράσουν αεροσκάφο, να συνεχίσει τον έρανο τη Βασίλισσα και έφτασε σε σημείο, μου λέει, η να απαγορεύσει ουσιαστικά με νόμο τα υβριστικά σχόλια εναντίον της βασίλισσας, η οποία βαλόταν από διάφορες πλευρές. Τη δεκαετία του 60, η Βρυδερίκη έδειξε τη δύναμή της, την οποία όμως, την ίδια δεκαετία, έχασε και ολοσχερός. Το 1964, και ενώ ο βασιλιάς ήταν βαριά άρρωστος και η Βρυδερίκη ήξερε ότι ο θάνατος ερχόταν, πήγε μόνη της στη για τέταρτη φορά.
1: Of so Queen feels happy with her host
0: Το μεγάλο πρόβλημα για την Φρίδερική έρχεται όταν πλέον η κατάσταση της υγείας του συζύγου της, του βασιλιά Παύλου, είναι μία αναστρέψιμη. Ξέροντας ότι αυτός θα πεθάνει και θα χάσει τον τίτλο της και την εξουσία της, κάνει ό,τι μπορεί για να επιμυκίνει τη ζωή του. Τον πηγαίνει και βόλτα με το αυτοκίνητο μια βδομάδα πριν περίπου πριν πεθάνει για να πείσει όλους ότι όλα βαίνουν καλώς. Το αναπόφευκτο γίνεται στις 6 Μαρτίου του
1: 1964. Ήρεμος, γαλήνιος και ατρόμητος μπροστά στον υπέρτατο κριτή, ο βασιλιάς θα αποχαιρετήσει το λαό του και θα φύγει ήσυχα και απλά από τη ζωή. Πένθυμα θα χτυπήσουν οι καμπάνες Βροντερά θα αντυχήσουν από το λιγαδητό και ο κόσμος θα ξεχυθεί στους δρόμους να κατεβοδώσει για πάντα πια το βασιλιά που αγάπησε, που στο πλάι του αγωνίστηκε, που μαζί του χάρηκε, που με αυτόν ευτύχησε και που ποτέ δεν θα τον ξεχάσει. Η γνώριμη γη στο Τατόι δέχτηκε στοργικά στην αγκαλιά της το δημοκράτη βασιλιά.
0: Είχε πει για αυτήν και το χαρακτήρα της ο συγγραφέας και καθηγητής σύγχρονης ιστορίας του, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Μαργαρίτης, μιλώντας σε Σεμίνα Διγενή και στα podcast της Life.
5: Φιλοδοξία. Σημαίνει φιλοδοξία, πάθο για εξουσία έχει κατσουθεί το θρόνο. Απόδειξη ότι όταν, όταν το 64 πέθανε ο σύζυγος, ο θεσμικό τη δρόλο
3: μηνίστηκε.
5: Εφευρέθηκε ο, ο,
3: ο
6: καταπληκτικό όρο α
5: πούμε βασιλούτερο.
6: Βασιλομητρων. Ναι. Ακόμη
5: και στην απόπειρα του βασιλικού πρακτικό που έγινε εκεί το χειμώνα του 67, ε, βλέπετε τη Φρυδερίκη να είναι μέσα σε όλα. Σε μεγάλη ηλικία
6: πια αλλά δεν, δεν οροδούσε προδενό. Ναι, ναι, ναι.
0: ναι. Από την άλλη, ο Αλέξη Παπαχελά, δημοσιογράφο και εκδότη τη Καθημερινή, μου λέει πω δεν είναι σίγουρο για το αν επηρεαζόταν ο Κωνσταντίνο από τη μητέρα του. Ε, αυτό είναι ένα θέμα καταρχήν το οποίο δεν το άρεσε να συζητάει ούτε on the
3: record ούτε off the record. Ήταν ένα από τα δύο-τρία θέματα που, όσο και να τον πίεσα, ήθελα να τα αποφύγει. Μου λέει απλώ ότι ε, έχετε πιστέψει και εσεί το μύθο και το στερεότυπο δεν είναι έτσι. Έχω πάντω την εντύπωση ότι δεν ήταν η μητέρα του εκείνη που τον έσπρωξε στη σύγκρουση με τον Γέρο Παπανδρέου. Θεωρώ πιο πολύ ότι ήταν κάποιοι πολύ δεξιοί, ακροδεξιοί άνθρωποι, είτε στερεωτικοί, είτε πολιτικοί, οι οποίοι ήταν δίπλα του εκείνη την εποχή και του έλεγαν ότι όχι μην κάνετε πίσω γιατί θα χάσετε τον έλεγχο και πλέον θα είσαστε κάτι ας πούμε διακοσμητικό. Δεν έχω πάντως την αίσθηση ότι έπαιξε το ρόλο
0: που τη αποδίδεται. Δεν είμαστε σίγουροι αν η Φριδερίκη έκανε ό,τι ήθελε τον Κωνσταντίνο, αλλά για να καταλάβουμε τον ηλικιακό ρατσισμό στις γυναίκες και τότε ακούσαμε νωρίτερα τον καθηγητή Συγχρόνης Ιστορίας, τον κύριο Μαργαρίτη, να λέει με έμφαση ότι η Φριδερίκη μπλεκόταν σε όλα παρότι ήταν πια σε μεγάλη ηλικία. Η Φριδερίκη ήταν 50 ετών. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να εκπλήσεται που ένα άντρας ασχολούνταν ακόμα και στην μεγάλη ηλικία των 50 με τα πολιτικά ζητήματα. Από τα μάλλον αναπάντεχα ευρήματα της έρευνας, ο Αχιλέας και Κίμουγλου, καθώς έγραφε το «Η Ελλάδα της Ατομικής Εποχής», διαπίστωσε ότι η Βασίλισσα είχε πολύ προχωρημένα επιστημονικά ενδιαφέροντα. Η
5: Φριδερίκη είχε μία αιμονή με την ατομική ενέργεια και την πυρηνική φυσική, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε αποκτήσει μέσα της και έναν σχεδόν θρησκευτικό χαρακτήρα. Η ίδια είχε γράψει ότι επειδή είχε απελπιστεί με την κατάσταση του εμφυλίου, είχε χάσει την πίστη της της έως τότε πεπιθήσεις και ιδέε τη, είδε... Μέσα από τη θεωρία του Heisenberg, του σπουδαίου αυτού γερμανού πυρηνικού επιστήμονα και μέσα από την πυρηνική φυσική, είδε τον κόσμο αλλιώς. Συνειδητοποίησε ότι επειδή είμαστε όλοι άτομα, όλοι είμαστε δυνάμοι ενέργεια, δηλαδή έγραφε κάτι πράγματα τα οποία τα διαβάζεις σήμερα και λες τώρα... Ξέρεις, σου κάνει εντύπωση πάρα πολύ. Ειδικά για άνθρωπο ο οποίο δεν είχε και κάποιο background πανεπιστημιακό, πούμε. Βλέπουμε τη Βασίλισσα να γίνεται ουσιαστικά ο σημεοφόρο τη ατομική εποχή στην Ελλάδα. Βοήθησε πάρα πολύ τον Άβαρχο Σπανίδη στη δημιουργία του Δημόκρητου. Βοήθησε πάρα
0: πολύ στο να γίνουν εκδηλώσει τέτοιου τύπου. Οι ΥΠΑ στήριζαν την ειρηνική χρήση τη ατομική ενέργεια και η Ελλάδα προχώρησε γρήγορα στον τομέα αυτό, χάρη στη Φρυδαιρική. Αποκορύφωμα τη προσπάθειας αυτής είναι ένα ταξίδι ημιεπίσημο το
5: οποίο κάνει τον, το φθηνόπορο του 1958 προς τη της Αμερικανικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Επί 6 εβδομάδε γύρισε όλε τι πυρηνικέ εγκαταστάσει τη Αμερική, όλα τα μεγάλα ερευνητικά εργαστήρια, γνώρισε κορυφαίου Αμερικανού επιστήμονε, όλη την ομάδα του Manhattan Project, κράτησε επαφέ με όλου αυτού. Εγώ μέτρησα προσωπικά στα Αμερικανικά ψηφιοποιημένα αρχεία των εφημερίδων πάνω από 2.000 δημοσιεύματα. Οι Los Angeles Times δεν την είχαν τρισέλιδο, τετρασέλιδο. Το περιοδικό Time είχε κυκλοφορήσει με τίτλο Η Ατομική Βασίλισσα.
0: Το πώς ήρθε η δικτατορία, τι έκανε ο Κωνσταντίνος και πώς έφυγε από την Ελλάδα η βασιλική οικογένεια και η Φρυδερίκη μαζί, τα είπαμε στο άλλο επεισόδιο «Η σκληρή αλήθεια για τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνου». Μου φαίνεται όμως εξαιρετικά ενδιαφέρον το τι μπορεί να έκανε αυτή η γυναίκα χάνοντας εντελώς την κάθε εξουσία μια γυναίκα τόσο δυναμική που δεν μπορούσε να καθίσει καθόλου στα αυγά της. Η ιστορικός και συγγρα
2: μετά τη Χούντα, όταν έγινε η Χούντα, φρίκαρε κυριολεκτικά. Βρέθηκε λοιπόν στην εξωρή δραπέτευση από την Ελλάδα μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια. Πήγε πρώτα στην Ιταλία, μετά πήγε στην Αγγλία και μετά άρχισε τα ταξίδια. Ήξερε ότι τελείωσα μαυρώθηκε Πώ πώς το νιώθουμε μερικές φορές ότι εδώ έχει λερωθεί η φωλιά μου, πρέπει να πάω ολού. Και ήταν ένας άνθρωπος που αν την πιάνει συνδυοσυγ ε, ήταν για μπρο, δεν ήταν για πίσω. Δεν κοίταγε πίσω. Κοίταγε μπρο. Δηλαδή, εγώ τώρα τι θα κάνω. Πώς θα εξελιχθώ εγώ. Η συντροφιά της σε αυτά τα ταξίδια ήταν το στερνοπούλι τη. Η Ειρήνη, που γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και που είχε αρκετή διαφορά ηλικία από τα αδέρφια της. Ήταν ένα πολύ γλυκό κορίτσι. Την έχει κάνει και ο Σταύρο Θεωδωράκη στου πρωταγωνιστέ ένα πορτρέτο που είναι πολύ ωραίο. Η Φρυδερήκη όπως είπαμε εμπνευσμένη από τις θεωρίες του αγαπημένου της Γιάννης όλο ένα και διεύρυνε τις πνευματικέ της αναζητήσεις και έτσι μαμά και κόρη βρέθηκαν στην Ινδία να συζητούν ας πούμε για τη μετεψύχωση, ε, να προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια των αγαπημένων του ανθρώπων, να απομακρυνθούν από τα υλικά αγαθά. Παράλληλα, Φρυδερίκη Βεβαίω, φρόντισε και την ιστοριθμία της. Φρόντισε να γράψει μια εξαιρετικά εξοραϊσμένη ιστορία τη ζωή τη με την οποία προσπαθεί να διασκεδάσει πούμε, την εικόνα της σκύλας που έχει αποτυπωθεί στο ελληνικό συλλογικό φαντασιακό γι' Όποιος τη διαβάσει, και είναι απολαυστική πρέπει να το πω αυτό, θα δει ότι πάρα πολύ συχνά βάζει τον εαυτό της να κλαίει, άρα πολύ ευαίσθητη. Πάντως, αυτό που μπορούμε να πούμε, είναι ότι η Φρυδερίκη παρέμεινε ζωντανή, πολύ ζωντανή και ανήσυχη, μέχρι που ξαφνικά πέθανε στην Ισπανία.
0: Η Φρυδερίκη πεθαίνει στις 7 Φεβρουαρίου του 1981 από έμφραγμα. Το έμφραγμα εκδηλώθηκε μετά από εγχείρηση, κάποιοι λένε καταράκτη, άλλοι λένε βλεφαροπλαστική, στην οποία είχε υποβληθεί στα Ισπανικά ανάκτορα της Θαρθουέλα. Η κηδεία γίνεται, όπως είπαμε, στην Ελλάδα, στο βασιλικό κημητήριο στο Τατό, ύστερα από ειδική άδεια που δόθηκε από την κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλη. Η κηδεία πολιτικοποιήθηκε έντονα. Υπήρξαν πολλέ αντιδράσει για το αν πρέπει να γίνει νεκρό ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Ο Ράλη είπε ότι όλα πρέπει να γίνουν στο τατό ή την ίδια μέρα, γιατί στη Μητρόπολη ήταν πολύ πιθανό να γίνουν ταραχές. Ο Γιώργο τη Κωνσταντίνο εξέφρασε τη λύπη του για την πολιτικοποίηση τη κηδείας. Ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από την. Φυγή του ως έκπτωτος πλέον και υπάρχει ιστορική φωτογραφία που φυλάει το έδαφος της Ελλάδας φτάνοντας. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Κωστής Στεφανόπουλος και διάφοροι βουλευτέ της Ιλοβασιλική πήγαν στην κηδεία της Φρυδερίκης, η οποία δίχασε και με το θάνατό τη όπως είχε διχάσει και με τη ζωή της. Παρότι πολλοί στο μυαλό τους την έχουν κρατήσει ως μια αγριά, όταν πέθανε ήταν μόλις 63 ετών. «γεννήθηκε και την φώναζαν Φρέντι», «μεγάλωσε και την φώναζαν Βασίλισσα Φριδερίκη», «πέθανε και την φώναζαν Φρίκη». Έτσι την θεωρεί μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων. Όμως υποστηρίζω πως αυτή η ομοβροντία καθαρά αρνητικών και μόνο αρνητικών απόψεων οφείλεται και στο ότι δεν ήταν και κανένα αγγελούδη, αντιθέτως, αλλά και στο ότι ήταν μια δυναμική γυναίκα». Υπήρξε ευκολότερο στόχο από οποιονδήποτε άντρα τη βασιλική οικογένεια, καθώ οι δυναμικοί άντρε έχεραν μεγαλύτερου σεβασμού, ενώ η Φριδερίκη μπορούσε να απορριφθεί ω μια μπιτ. Έτσι, απαξιώθηκε και στη συνείδηση ακόμα και των βασιλικών, που θεωρούσαν ότι χαλούσε την καλή, νόμιζαν, εικόνα του θεσμού. Ω παιδί, ακούγοντα για την μυσητή φρίκη που οι μεγαλύτεροι την παρουσίαζαν σαν την κακιά μάγισσα των παραμυθιών και την απόλυτη κακιά των θρύλερ. Φανταζόμουν πως μαστίγωνε τον άμυρο το λαό πίνοντας το αίμα μικρών παιδιών, το λιγότερο. Οι πρεβόλες βέβαια, εξάλλου κανένας δεν είναι μόνο κακός ή μόνο καλός. Όμως, όπως και στην περίπτωση της Φριδερίκης, η δοσολογία παίζει ένα ρόλο. κλείνοντα να και μια διαφορετική όψη από αυτήν της άκαρδης άδικης που, όχι απαραίτητα αδίκως, έχει κυριαρχήσει. Η Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ τη δεκαετία του 50 και ενώ ήταν φοιτήτρια του πανεπιστημίου, φτωχή μάλιστα και σίγουρα όχι ιδιαίτερα φιλοβασιλική, εργάστηκε ως γνώστρια της γαλλικής γλώσσας στον κύκλο της Βασίλισσας Φριδερίκης. Τι θυμάται για αυτήν? Εδώ μιλώντας τον Τάσο Τρίφωνος.
6: Πρώτη, πρώτη συνάντηση, να τα πω αυτά. Βεβαίως. Πρώτη συνάντηση με τη Βασίλισσα. Είναι γύρω τη καμιά Μεταξύ των οποίων η Μελά, η Λελούδα, η Κοριζή, η Μεγαπάνου, τα μεγάλα ονόματα. Yeah. Και λέγανε τι θα κάνει κάθε μια: Θα πάει στο Κιλκή, θα πάει στην Κοζάνη, θα πάει, θα πάει. Και με το όνομα τη κάθε μια έγραφα τι θα κάνει. Δίνω το χαρτάκι στην Καθεμία Και δίνω και το ίδιο χαρτί στη Βασίλισσα. Τι είχε πει ότι θα κάνει εκείνη. Με κοιτάει, μου λέει μπράβο σα. Οπότε έκανα μια δουλειά να μάθανε οι άλλοι να δουλεύουν. Λοιπόν, φτάνουν τα γράμματα. Κι εγώ τα ανοίγα τέλο πάντων τα γράμματα. Και φτάνει ένα γράμμα που έλεγε Μεγαλειοτάτη. Έχετε δίπλα σα τη μεγαλύτερη κομμουνίστρια που υπάρχει. Αντί να πάρετε παιδιά, καθώς πρέπει και τα λοιπά. Και υπογραμμμένο από κάποιον, κάποιον... Που δεν θα πω το όνομα γιατί ίσω ζει ακόμη. Την
5: ξέρατε, σα ήξερε προσωπικά αυτή κάποια.
6: Συμφωτήτρια
5: μου. Μάλιστα.
6: Το δίνω το γράμμα στη Φρεντερίκη. Λοιπόν, μου λέει να απαντήσετε ότι εγώ λέω ποιο είναι κομμουνιστή. Εγώ θα πω ναι. ποιος είναι ο κομμουνιστής και όχι η κυρία Τάδε. Τη λέω, μεγαλειοτάτη, αυτό θα το απαντήσετε εσείς. Της αφήνω το γράμμα και φεύγω. Mm-hmm. Μια άλλη μέρα ο Παύλος, ο βασιλιάς... κάνει ε, τα εγγένεια ενός σχολείου στη Λαμία. Εκείνος έκανε τα σχολιά, η Φρυδερίγη έκανε τα σπίτια του παιδιού. Τσούκου, 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 τσούκου. Με εποχή, φτάνοντα προ τη Λαμία. Μπαίνει μέσα ένα αξιωματικό και λέει στη Φρυδερίκη: Ξέρετε, λέει, είναι μια μεγάλη διαδήλωση έξω εναντίον σα. Γιατί λέει έχετε πάρει κομμουνιστές τη δουλειά σα. Όχι, λέω πάλι για μένα θα είναι. <laughs> Εκεί φτάνουμε στη Λαμία. Κατεβαίνει η Φρυδερίκη και εγώ από πίσω. Έρχεται ένας κυρίος, και έρχεται ένα κύριο, ο οποίο ήταν κουτσό, και τη λέει «Εγώ έχασα το πόδι μου για να έχετε εσείς τον θρόνο σας... ...και εσείς έχετε κομμουνιστές δίπλα σας χωρίς να πει τι και ποιος». Και γυρνάει η Βασίλισσα και του λέει... «Δουλεύω μόνο με έξυπνου ανθρώπου. «Αν εσύ έχασες το πόδι σου για να έχω εγώ τον θρόνο μου... ...και όχι για την πατρίδα σου, είσαι βλάκας». Το βουλώσανε όλοι και φύγανε.
0: Καπού τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μα ακούτε, ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά.